0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Wechselnde Themen rund um der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Du hast Interesse, auch dabei zu sein, dann melde dich gerne bei Emily, meiner Podcast Managerin, via Mail unter kontaktpsychologe bolenderde Ich freue mich auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast. Möchtest du kurz umschreiben, warum du heute hier bist und was dich beschäftigt? Was ist dein Thema, über welches du heute sprechen
1: möchtest? Also das äh, Thema, um was es geht, ist ähm, Klaustrophobie. Ich leide unter Angstzuständen in geschlossenen Räumen und ja, darüber möchte ich heute sprechen. Vielen
0: Dank! Schön, dass du heute da bist und dir auch die Zeit nimmst, ein Teil des Podcasts zu werden. Auch für deine Offenheit und Stärke möchte ich mich bedanken, über dein Thema sprechen zu können. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Bitte such dir für Themen mit Leidensdruck für dich eine passende Hilfeform. Also Klaustrophobie gehört zu den Angststörungen. Betroffene ertragen es oftmals nicht sich in engen geschlossenen Räumen oder in Menschenmengen aufzuhalten. Wer unter Klaustrophobie leidet, ist oft in seiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Jedoch ist die Phobie sehr gut psychologisch und therapeutisch zu behandeln. Klaustrophobie, auch Raumangst genannt, gehört zu den spezifischen Phobien. Betroffene empfinden eine unverhältnismäßig große Angst angesichts einer konkreten Sache. So entwickeln Menschen mit Klaustrophobie in engen und geschlossenen Räumen, zum Beispiel in Fahrstühlen, U-Bahn, S-Bahn sowie Menschenmengen, etwa Konzerte, extrem starke Angstgefühle. Das Gegenstück der Klaustrophobie ist die Agoraphobie oder Platzangst genannt, bei der die Betroffenen Furcht vor offenen, weiten Plätzen haben. Manche Experten sind dazu übergegangen, beide Angstformen unter dem Oberbegriff Agoraphobie zusammenzufassen, da ihr gemeinsames Merkmal die Angst oder auch das Vermeiden von Orten und Situationen ist. An der Stelle möchte ich nicht allzu viel vorweggreifen, sondern unseren heutigen Gast sprechen lassen. Kannst du uns beschreiben, in welchen Situationen du
1: Angst empfindest? Ja, also ähm, ganz schlimm ist es, wenn ich irgendwie in S-Bahn steige oder U-Bahn, mhm. sobald sich die Türen schließen, kriege ich schon so ein Angstgefühl, was mir dann sagt, so, ich will raus, so, und, aber in manchen Situationen ist es auch, ähm, also geht's, ja. Also es gibt wirklich so manche Fahrstühle oder sowas, da kann ich auch reingehen, mhm. so ganz komisch, ich weiß auch nicht warum das so ist, aber ja, also schlimm ist es eigentlich in S-Bahn, U-Bahn oder weiß nicht, ich nicht es auch mit einem Freund gehabt, wo ich mal in seiner Wohnung war und er die Tür abgeschlossen hat, mhm. dass ich dann ein Angstgefühl bekommen habe.
0: Okay. Also ist es für dich nicht nur eine spezifische Situation, wie nur U-Bahn oder nur S-Bahn? Genau. Sondern auch andere Situationen? Genau. Okay. Und welche weiteren Situationen können für dich noch Angst auslösen?
1: Schwer zu sagen. Also wie gesagt, es geht hauptsächlich um geschlossene Räume. Mhm. Ja. So zu Hause fühlt man sich zu Hause, da, wenn da die Tür zugeht, dann ist alles in Ordnung. Aber sobald es irgendwo anders ist, man guckt auch immer, wenn man irgendwo in eine Wohnung reinkommt, dass irgendwie Fluchtmöglichkeiten gibt, ob es mhm. da Fenster gibt oder sonst irgendwas. Das ist schon einfach im Kopf eingebrannt, dass man danach guckt.
0: Okay, verstehe. Und was denkst du, welche sozialen Auswirkungen für dich bestehen? Also inwiefern fühlst du dich im sozialen
1: Leben eingeschränkt? Extrem halt, ne? so, weil ich halt keine Bahn fahre und sowas. So, ich kann nicht eben mal einfach, äh, wenn Kumpel, weiß nicht, äh, der wohnt jetzt am anderen Ende der Stadt oder so, dann ich kann da nicht einfach mal hinfahren. ist mhm. Mal mit Taxi oder sowas zu fahren, das ist, geht auch in die Tasche. So, okay. Deswegen, also da bin ich auf jeden Fall eingeschränkt. So. Das heißt,
0: durch die Einschränkung hast du für dich Vermeidungsstrategien etabliert?
1: Genau. Okay, genau. Welche wären das zum Beispiel? Naja, wie ich schon meinte, so wenn, wenn man sich mal treffen will oder so, dann kann man sich nicht treffen, weil er einfach zu weit weg wohnt. So, und danach irgendwelche anderen Strategien zu entwickeln, wie, wie man das machen kann, entweder muss er dann kommen oder man trifft sich irgendwo in der Mitte. Hm. Und ja, ich meine halt dann, Bahn zu fahren oder sonst irgendwas, dann fahre ich lieber mit dem Taxi oder, ja.
0: Hm, okay, was dann auch eine andere Belastung darstellen kann. Ja, genau. Okay. Ja, also an der Stelle nochmal vielen Dank für die Offenheit und die Ehrlichkeit, ja. Gerne, gerne. Und kannst du auch offen und ehrlich mit Freunden oder Familie sprechen?
1: Ja, also meine Familie versteht es schon. Es mhm. auch, also ich habe auch viele Freunde, wenn, also die wissen davon, aber die können es immer halt nicht verstehen oder nachvollziehen. so Okay. Und Freunde, Familie fragen dann auch nach oder. Ja, natürlich. Also ich habe ja viele Freunde, so, mit denen ich auch darüber rede. Es gibt, also mit denen ich eigentlich darüber rede, sind auch wirklich die Leute, die sich dafür interessieren. Mhm. So und ja, das tut auch gut, mit denen zu reden, also sage ich mal so. Okay. so, wenn man darüber reden kann und weil die verstehen mich dann vielleicht, wenn mal irgendwie so eine Situation kommen sollte, wissen die Bescheid. Mhm. Dann können wir vielleicht dann ein bisschen helfen oder
0: Hilfestellung geben. Genau. Okay. Und äh, ist das Thema an sich für dich auch mit äh, Schamgefühl besetzt?
1: Anfangs ja, ja. aber seitdem ich... Äh, wirklich offen darüber rede mit jedem so ist es gar nichts also ist top
0: okay sehr gut und zeigst du auch in solchen stressbelasteten Situationen körperliche Symptome
1: ja also wie gesagt ich bin ja noch vor ein paar Jahren bin ich auch noch Bahnen und sowas gefahren da hatte ich auch schon die Angst und denn wenn halt so Situationen gekommen sind, wo die Bahn dann einfach mal stehen geblieben ist auf einer Strecke oder so, dann kam es schon. Also sobald die langsamer wurde oder sowas, dann habe ich direkt schweißige Hände bekommen, Herzrasen hm. und direkt so ein beklemmendes Gefühl, dass ich raus will. Ja. Also solche
0: Symptome. Okay, also ich höre gerade auch ein bisschen raus, dass die Phobie dann doch spezifischer ist, also hm. gerade bei stehenbleibenden? Genau. Ja. ja.
1: also das, ich weiß nicht warum das so ist, aber sobald, also, so bald, also so wenn die Bahn fährt oder sonst irgendwas, ist alles cool. Also mhm. keine Probleme, nix. So, aber wie gesagt, es gibt ja manchmal wie Betriebsstörungen oder die Bahn darf gerade nicht einfahren oder sonst irgendwas. Mhm. Wie gesagt, ja. ich bin ja sonst früher auch immer gefahren, so ohne irgendwelche Ängste oder sonst irgendwas. Und dann kam es halt so plötzlich, dass, dass ich irgendwann so Angstzustände bekommen habe und ist es dann halt passiert.
0: Okay. Was denkst du, wer für die Angst
1: verantwortlich ist? Also ich hatte mal, das war circa 2014 gewesen, da mhm. bin ich morgens äh, zu meiner Ausbildung gefahren und da ist die U-Bahn mal im Tunnel stehen geblieben mhm. und war alles cool. Also ich bin ganz normal sitzen geblieben. Ich dachte mir, okay, geht gleich weiter. Es ging aber so 10, 15 Minuten ungefähr und auch die Leute da drin sind schon verrückt geworden. Die sind schon an die Türen gegangen und dies und das. Ja, und dann habe ich selber irgendwann Panik bekommen. Mhm. Dann ist die U-Bahn wieder weitergefahren, also auf dem, äh, im Bahnhof rein. Und dann bin ich auch direkt ausgestiegen und bin gelaufen, die letzte Station. Ja, und so hat sich das dann immer äh, doller entwickelt, dass ich dann Bahn gemeidet habe zu fahren. Also hm. wurde dann immer weniger, immer weniger und dann irgendwann gar nicht mehr.
0: Okay, also würdest du rückblickend sagen, dass das so gesehen der
1: Anfang war seit 2014? Ich glaube schon, ja. Also würde ich jetzt sagen. Weil das ist das einzige Ding, was mir so im Kopf kommt, warum das vielleicht der Auslöser war. Mhm. Okay. Welche Gefühle überkommen dich, wenn eine Tür geschlossen wird? Ja, sind, ich würde sagen, gemischte Gefühle. Mhm. Also auf jeden Fall Angst, so dass, dass man nicht mehr rauskommen kann. Ja. Und was kann man noch für Gefühle beschreiben? Ich weiß es nicht.
0: Hm. Ist ja in Ordnung, ist ja vollkommen. Ja. Okay. Wie würdest du dein Gefühl beschreiben beim Einstieg in eine U- oder S-Bahn?
1: Wie gesagt, man geht schon mit der Angst da rein, dass wieder irgendwie der Zug stehen bleibt oder sowas. Mhm. Weil man hat, man hat keine Lust auf diese Panikattacken, die man dann bekommt. Das ist schon mal das Erste so. Und man guckt auch direkt, ob da irgendwelche weiß nicht, Notausstiege gibt oder wo man im okay. schlimmsten Fall, wie man da rauskommen kann.
0: Okay. Das heißt, in so einer Situation greifen dann direkt deine Gedanken auf Abwehr. Genau. Okay. Was wünschst du dir? Also würdest du dir mehr Kontrolle wünschen über die Türen und der Situation?
1: Ja, was, also was heißt Kontrolle? Also wenn ich wollen würde, dann könnte ich es kontrollieren. Mhm. Also ich könnte einfach zur Tür gehen, den Türnotöffner drücken oder ziehen oder was auch immer. Aber. Ich würde mir lieber äh, mehr Kontrolle über mich äh, freuen, dass ich äh, irgendwann mal das los bin und gar nicht mehr daran denken muss.
0: Das heißt, so gesehen die Kontrolle über die eigenen
1: Gedanken genommen. Genau. Okay. Ich will einfach, also das soll so sein wie früher, sage ich mal, wo, wo ich es noch nicht hatte mit der. Klaustrophobie. Und
0: äh, in diesen spezifischen Situationen hast du dann auch das Gefühl, eingesperrt zu sein? Genau. Ja? Genau, das ist es, ja.
1: Kannst du es ein bisschen umschreiben? Ja, also wie gesagt, wenn die Türen zugehen so und wenn wir jetzt auf das Thema zurückgehen mit äh, S-Bahn, U-Bahn. Wenn die dann stehen bleiben oder so, und dann kriege ich sofort das Gefühl, dass ich raus will. Also, ich will raus und dann kriege ich diese Panikattacken.
0: Okay. Und welche Strategien hast du bisher entwickelt, um mit den Situationen für dich gut umgehen zu können?
1: Ähm, man hat immer sein Handy in der Hand, ja. Mhm. Also, sich probieren, irgendwie abzulenken, jemanden anzurufen weiß nicht, mit irgendeiner App auf dem Handy spielen, mit irgendjemandem schreiben, Musik hören. So, das sind so kleine Dinge, die man so anwenden kann, sage ich mal, die so mhm. ein bisschen ablenken, aber hilft auch nicht immer. Mhm. Weil man denkt ja trotzdem nebenbei, denkt man immer noch irgendwie an diese Situation, wo du gerade drin bist. Mhm. So, und es hilft nicht wirklich, sage ich mal. Also es kann helfen, aber muss nicht.
0: Also du schreibst gerade, dass diese Strategien, die mit Vermeidungsverhalten behaftet sind, ja für dich dann auch letztendlich, also nicht denken ist ja auch denken in dem ja, Moment. Ja, deswegen, genau. Okay. Was denkst du, was dir Sicherheit geben könnte,
1: um nicht verängstigt zu sein? Wenn ich am besten die Kontrolle selber über den Zug hätte, wenn ich der Lokführer wäre oder so. Weil ich sitze vorne, ich weiß, was passiert und hm. ich kann mich darauf einstellen. Und da habe ich einfach eine Tür, die kann ich aufschieben oder nicht. So. Okay. Das ist genauso wie beim Autofahren. Also, ich kann auch nicht hinten in einem Auto sitzen. Hm. So, also, wenn es das, das gibt ja äh, fünf Türer und zwei Türer, äh, drei Türer. Und in diese drei Türer, da kann ich auch nicht hinten drin sitzen. In so Coupés oder so, es geht nicht. Okay. Ich brauche immer irgendwie eine Tür, wo ich weiß, okay, da kann ich aus.
0: Also die unmittelbare Sicherheit, aussteigen zu können genau. oder die Verantwortung zu tragen genau. und vorausschaubar handeln können, steht im Vordergrund. Genau. Okay. Und äh, triffst du für dich Vorkehrungen oder Vorbereitungen, um dich auf
1: kritische Situationen vorzubereiten? Eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ich habe es jetzt immer gemieden, mhm. so irgendwie mit Bahn zu fahren und sowas. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, ähm, was ich irgendwie machen könnte. Mhm. Außer mir irgendwie psychologische Hilfe zu suchen. Mhm. Das wäre das Beste. Ja. Wie ist da aktuell der Stand? Also ich bin jetzt in psychologischer Betreuung, mhm. seit einem Monat ungefähr und das gibt mir auf jeden Fall schon mal ein Gefühl von Sicherheit, so, weil mhm. da kann man viel drüber reden und auch ähm, die Situation vielleicht mal in Angriff nehmen und mal probieren jetzt langsam mal ähm, damit anzufangen, die sich der Angst zu stellen.
0: Okay, sehr schön. Das ist auch ein sehr... Guter und wichtiger Schritt, ja, das ist ja auch nochmal ein Thema, das vielleicht mit Scham besetzt ist und dem man sich dann öffnen kann. Machst du für dich Fortschritte mit deinem Psychologen?
1: Ja, ich finde schon. Also, wie gesagt, seit einem Monat bin ich jetzt da und das gibt einem auch das Gefühl von mehr Sicherheit. So. Mhm. Also man kann sich öffnen, ohne, ohne irgendwie das... Ähm, Jemand darüber lacht oder sonst irgendwas. Mhm. Also ich finde es gut. Vielleicht kannst du ja
0: auch jetzt für dich als Selbstreflexion oder auch für die Hörer sagen, was denn vielleicht ein bei einem Psychologen erwartet oder was auch mögliche Themen sind. Wenn du dich jetzt an die Sitzung erinnerst, vielleicht kannst du da ein bisschen was preisgeben.
1: Ja, also man versucht halt herauszufinden, woher die Angst jetzt, also spezifisches Thema Klaustrophobie kommt.
0: Mhm.
1: Also dann sind wir auch ein bisschen zurück in die Vergangenheit gegangen, haben es ein bisschen äh, aufgeschrieben und alles. Und ja, es hilft auf jeden Fall. Also man sollte sich auf jeden Fall psychologische Hilfe suchen, bevor es zu spät ist, weil es wird einfach immer schlimmer. Okay. Also, also bei mir wurde es immer schlimmer. Und deswegen habe ich dann selber einen Psychologen gesucht, wo man hingehen kann und habe das dann in Angriff genommen.
0: Okay, sehr guter Schritt. Und äh, hast du für dich reflektiert, äh, welche Möglichkeiten die Ursache für dich sein könnte? Also wir mhm. haben ja die Situation von
1: 2014 gehört. Genau. Ja, ich hatte als, als Kind hatte ich auch schon mal so ein paar Situationen, also ich habe mir noch ein paar Gedanken darüber gemacht, wer mhm. das halt kommen könnte. Ein Kumpel hat mich mal auf den Balkon eingesperrt, zum Beispiel. Da mhm. habe ich auch die Scheibe eingetreten, habe okay. mir meinen ganzen Fuß aufgeschnitten, deswegen und sowas. Vielleicht kann es auch noch daher kommen, so, das sind so Kleinigkeiten, die mir noch so eingefallen sind. Ich bin im Fahrstuhl schon oft stecken geblieben als Kind. So. Mhm. Also, das also auch
0: dann wiederkehrende, genau. angstbesetzte Situationen. Genau. Ja. Mhm. Ja, vielleicht waren das ja auch für dich subjektiv negative Erfahrungen, die du da gesammelt hast.
1: Genau, die so vielleicht einfach im Hinterkopf geblieben sind. Mhm. Die dann halt irgendwie immer wieder hochkommen in solchen Momenten. Mhm.
0: Oftmals wird ja psychologisch oder auch therapeutisch darüber diskutiert, <lacht> ob es eben auch vielleicht von einer Veranlagung ja, genbedingt irgendwie auch ausschlaggebend ist? Ja, ich
1: habe also mein Onkel und meine Tante hatten das auch mal eine Zeit lang. Mhm, Aber okay. das war auf einmal weg. Also es war auf einmal weg. Das wurde dann? Einfach weg. Okay, ohne? Ja, ohne irgendwie psychologische Hilfe oder sonst mhm. was. Das war einfach, weil ich, ich habe halt so mit meiner Familie darüber geredet und, ja, und meinen Onkel, mit dem ich darüber geredet habe, der hat mir das auch erzählt, dass er sowas mal hatte. Es ging ein ja. halbes Jahr, ein Jahr oder so und ja. war einfach weg. War das für dich dann auch ein bisschen aufklärungsreich, dass man...
0: Ja, schon. Anhand der Familien, ja, ist, der
1: Familiensysteme... Ja, es ist immer gut, irgendwie jemanden zu haben, dem das gleiche mal passiert ist oder so, weil mhm. die können einen besser verstehen als ein Außenstehender, der sowas nicht hat.
0: Hm, du das nicht so nachempfinden genau. können ja Okay. Genau. Ja, also dann wären wir auch schon am Ende von äh, dem Interview. Kannst du denn vielleicht den Zuhörern oder anderen Betroffenen dazu raten, sich professionelle Hilfe zu suchen? Auf jeden Fall. Also ja. es,
1: es ist ein Muss. Man sollte sich auch nicht schämen oder sonst irgendwas. Einfach anrufen, hingehen, gucken, ob die Chemie zwischen... Therapeuten und Klienten, ob das alles funktioniert und ja, wenn es passt, dann immer hingehen auf jeden Fall.
0: Hm, genau, also zwischen Therapeut, Patient oder Psychologe, Klient. Genau, da muss die ja.
1: Chemie stimmen auf jeden Fall. Okay,
0: gut, dann äh, vielen Dank für deine Teilnahme an meinem Podcast Psychoplausch. Ich hoffe, du hattest einen Erkenntnisgewinn zu deinem Thema Klaustrophobie. Ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörer etwas mitnehmen können zu dem Thema. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir gerne auf Instagram und Facebook. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen und psychologischen Berater dann besuche doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen, setze mich als Psychologe und psychologischer Berater nicht mit einer Therapie oder einem abprobierten psychologischen Psychotherapeuten gleich. Vielen Dank.